0: Ein Mann, eine Herausforderung, ein guter Zweck, 100 Kilometer in 24 Stunden. Bist du bereit für dieses Abenteuer? Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es in die dritte und letzte Phase unserer Vorbereitung. Und so langsam nähern wir beide uns dem eigentlichen Kern dieses Podcasts, nämlich den 100 Kilometern in 24 Stunden. Spürst du den leichten Nervenkitzel und das ansteigende Adrenalin? Da du bis hierhin durchgehalten hast, denke ich mal, dass du jetzt keinen Rückzieher mehr machen wirst und ich auf dich zählen kann. Aber ich denke, gemeinsam werden wir beide das Ding schon irgendwie rocken. Ich brauche dich aber nicht nur als Wegbegleiter bei meinem Marsch und auch nicht nur als Zuhörer, sondern vielmehr brauche ich dich auch als Botschafter. Hilf mir dabei, dass möglichst viele Menschen von Move4Kids erfahren. Ich würde mich freuen, wenn du mir dabei hilfst, diesen Podcast in den Fokus der Menschen zu rücken, um auf Move4Kids aufmerksam zu machen. Daher möchte ich dich an dieser Stelle ganz herzlich darum bitten, wenn dir dieser Podcast gefällt und bitte auch nur dann, bewerte ihn bei iTunes, schreib mir Kommentare, abonniere ihn und sorge somit dafür, dass dieser Podcast und damit meine Herzensangelegenheit move for kids noch mehr Aufmerksamkeit erlangt und noch mehr in den Fokus rückt. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mich dabei unterstützt und somit auch Teil einer guten Sache wirst. Bevor wir loslegen und uns in die dritte Phase der Vorbereitung aufmachen, möchte ich dich noch einmal herzlich einladen, Kontakt mit mir aufzunehmen. Schick mir dein Feedback, sag mir, wie dir dieser Podcast gefällt. Ich würde mich sehr darüber freuen, denn gerne würde ich darauf eingehen, was dir gefällt, wovon du mehr haben möchtest, wovon du vielleicht weniger haben möchtest. Der Podcast ist für dich und deswegen ist dein Feedback ganz, ganz wichtig für mich. Alle wichtigen Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dein Feedback. Aber nun habe ich dich wirklich lange genug auf die Folter gespannt. Lass uns loslegen, wir starten jetzt in die dritte Phase der Vorbereitung. Es ist gleichzeitig die letzte Phase der Vorbereitung, der Marsch rückt deutlich näher. In der heutigen Episode wirst du erfahren, wie mich ein nicht ganz unwichtiger Ausrüstungsgegenstand drei Wochen vor dem Start vor eine schwierige Entscheidung gestellt hat. Und dann geht es um eine ganz besondere Stimme, auf die du viel öfter hören solltest. Und in diesem Fall ist tatsächlich nicht meine gemeint. Außerdem verrate ich dir, was du dagegen tun kannst, eine Geisel des Alltags zu werden. Ich möchte an dieser Stelle aber noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich melde mich wie immer nach dem Beitrag noch einmal zu Wort. Genieß also nochmal die lockere Atmosphäre der Vorbereitung. Denn nach der Vorbereitung wird es ernst. Das Spazierengehen hat ein Ende. Der Marsch rückt näher. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Hören. Der Mann von Seite 1 ist zurück. Noch 24 Tage bis zum Start. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, habe ich die Einträge ins Marschblockbuch ein wenig vernachlässigt. Ich hoffe, ihr seht es mir ein wenig nach. Dafür gab es so einige Gründe. Einer davon war der Hexenschuss, der mich letzte Woche regelrecht niedergestreckt hat und mir mehr zugesetzt hat, als zunächst vermutet. Ich habe dennoch versucht, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu trainieren. Mit Hexenschuss waren die Trainingsmöglichkeiten jedoch auf ein Minimum reduziert. Letztlich war ich froh, dass mich dieser kleine Rückschlag weit entfernt vom Start des Marsches ereilt hat. Wobei 24 Tage gefühlt gar nicht mehr so weit weg sind. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Leider geht der Trainingsfortschritt nicht ganz synchron mit diesem zeitlichen Fortschritt. Nachdem ich mich am Samstag vor einer Woche, zwei Tage nach dem Hexenschuss, an eine 10 Kilometer runde gewagt habe, um etwas in Bewegung zu bleiben, habe ich schon einmal gelernt, wie es ist, 10 Kilometer unter nicht ganz unerheblichen Schmerzen zu marschieren. Bei Bedarf werde ich diese gemachte Erfahrung ab Kilometer 90 sehr gut gebrauchen können. Man muss eben immer das Positive an einer Sache sehen. Wenn ich etwas in den letzten Wochen gelernt habe, dann das. Unter der Woche habe ich dann mal getestet, ob ich trotz der körperlichen Einschränkung Liegestütz machen könnte. Und, was soll ich sagen, es ging. Klar, es war nicht das Programm, das ich gerne fünf Wochen vor dem Marsch durchgeführt hätte, aber immerhin besser als gar nichts. Mit den Liegestütz kann ich mich wenigstens auf das bevorstehende Plank Battle vorbereiten, zu dem ich herausgefordert wurde. Ich bin echt gespannt, ob ich dieses für mich entscheiden kann. Am vergangenen Sonntag habe ich mich dann mal wieder an eine 20 Kilometer Runde herangewagt. Ein Fünftel der Wettkampfstrecke. Aber selbst hier zeigen sich zum Ende hin, wo die Schwachstellen sind. Neben einigen körperlichen Defiziten, die ab 40 nicht unüblich sind, gab es allerdings noch die Erkenntnis, dass die Schuhe, auf die ich in den letzten Trainingsrunden gesetzt habe, nicht die richtigen sind. Ich glaube nicht, dass wir noch Freunde werden bis zum Marsch. Der Schuh an sich sitzt gut, ist nicht zu so schwer und ist wunderbar gedämpft. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er eins wird mit meinem Fuß. Zudem bereitet er schon nach wenigen Kilometern Probleme an den Knöcheln. Die neuen Schuhe treffen morgen ein. Und ich hoffe, dass meine Füße mit ihnen eins werden. Ich plane für diese Woche noch zwei Märsche a 20 Kilometer. Ich möchte den Körper durch kürzere Intervalle noch intensiver an die Bewegungsabläufe gewöhnen. Fazit. Ich denke, spätestens nach diesen beiden Märschen habe ich meinen, durch den Hexenschuss verursachten Trainingsrückstand wieder aufgeholt. Mit den nächsten Zeilen möchte ich mich an all diejenigen wenden, die diese Aktion in welcher Form auch immer unterstützen. Da wäre zuerst mein näheres und ganz nahes Umfeld, welches mich täglich motiviert und aufbaut. Allen voran meine Frau und meine Kinder. Insbesondere in den letzten Wochen, die nicht immer ganz einfach für mich waren, wart ihr es, die mich getröstet, aufgebaut und neu motiviert haben. Dafür danke ich euch. Darunter auch Personen, die ich noch gar nicht so lange kenne. Ihr findet einfach immer die passenden Worte zur richtigen Zeit. Und es ist toll zu sehen, wie mein Projekt auch zu eurem Projekt geworden ist. Danke für eure fortwährende Motivation und Unterstützung. Ihr seid echter Hammer. Dann geht mein Dank an die zahlreichen coolen und smarten Spender da draußen. Ihr seid echter Wahnsinn. Wir sind mittlerweile bei 18 Euro pro Kilometer angelangt. Sollte ich also die 100 Kilometer in den 24 Stunden schaffen, wäre es zum jetzigen Zeitpunkt eine Gesamtsumme von 1800 Euro. Schon jetzt ein tolles Ergebnis, wie ich finde. Aber da ist sicherlich noch Luft nach oben. Ich denke, gemeinsam können wir noch eine Menge bewegen. Ich möchte mich aber nicht nur bei den Spendern bedanken, sondern auch bei allen anderen Menschen, die die Beiträge zu dieser Aktion liken, teilen und kommentieren. Auch ihr seid Teil des Erfolges. Daher danke ich euch von ganzem Herzen. Und hört bitte, bitte nicht auf damit. Macht weiter, damit möglichst viele Menschen von Move4Kids erfahren. Aber auch in der viel zitierten Offline-Welt wird diese Aktion fleißig geteilt. Hier geht mein Dank an folgende Personen. Als erstes möchte ich meinen Chefs Katja und Kai danken, die mir nicht nur die Infokarten für diese Aktion spendiert haben, sondern mir zudem die Möglichkeit geboten haben, in unserem eigenen Magazin über Move4Kids zu berichten. Ein weiteres Dankeschön geht an Bert und Martin vom Gewerbeschnack sowie Heike vom Kanalblatt und meinem alten Fußballkumpel Tille vom Stadtmagazin Rendsburg erleben. Sie alle haben ausführlich über Move4Kids berichtet. Ein spezieller Dank geht an meinen alten Weggefährten Arne Jens von den Hallo-Wochenblättern. Letzterer ist nicht nur der netteste St. Pauli-Fan, den ich kenne, okay, ähm, im Grunde ist es der einzige St. Pauli-Fan, den ich kenne, sondern darüber hinaus verantwortlich für die Überschrift dieses Blogartikels. Denn er war so frei, diese Aktion auf die Titelseite der Hallo-Wochenblätter zu heben. Danke für diesen Extra-Boost, lieber Arne. Soweit also die kleine Zusammenfassung der vergangenen Tage. Ich verspreche, euch hier wieder regelmäßiger auf den Stand der Dinge zu bringen. Eine Sache hätte ich fast vergessen. Dank der spontanen Hilfe meines lieben Freundes Yusuf gibt es seit kurzem die Facebook-Seite zu move 4 kids Über Nacht kamen da knapp 70 Abonnenten zusammen. Top. Richtig gut. Wer noch nicht da war, kann direkt einmal vorbeischauen. Einfach move 4 kids in die Suche eingeben und schon landet ihr auf unserer Seite. Ich würde mich riesig über euren Besuch dort freuen. Jeder hat eine Stimme, die es wert ist, gehört zu werden. Noch 21 Tage bis zum Start. Die Zeit rennt gnadenlos. Der Trainingsplan ruft täglich, gnadenlos. Muskulatur und Gelenke rebellieren, gnadenlos. 100 Kilometer, 100.000 Meter, 142.857 Schritte wollen gegangen werden, gnadenlos. Mir war klar, dass das kein einfaches Unterfangen werden wird. Die Eindrücke meiner Trainingsrunden, die verzweifelten Schreie meines untrainierten Körpers und die immer wieder auftretenden Nachfragen, meinst du denn, du schaffst das? In deinem Alter meinen wohl die meisten, aber sagen es nicht. Und da streichen immer wieder, was für ein Mammutprojekt tatsächlich hinter der ganzen Sache steckt. Und ich muss zugeben, ich habe es anfangs tatsächlich auf die leichte Schulter genommen und ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, am 8. April anzutreten, ohne gezielt für den Megamarsch zu trainieren. Ist doch nur spazieren gehen. Ein wenig Fitnesstraining und gut. Mann, bin ich froh, dass ich nicht danach lebe, dass der erste Gedanke immer der beste ist. Denn wäre ich dabei geblieben, wäre ich kläglich gescheitert. So viel steht schon mal fest. Aber alle, die mich noch aus meiner sportlich aktiven Zeit kennen, wissen, dass ich ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ bin. Ich bin kein Typ, der aufgibt. Ein Kämpfer. Ich halte mich auch für mental stark genug, das Ding im Kopf durchzustehen. Körperlich tun sich bereits nach meinen 20 Kilometer Runden schon einige Schwachpunkte auf, die es in den verbleibenden Wochen noch zu stärken gilt. Ich habe euch ja vorhin bereits von dem Plank Battle erzählt, welches mittlerweile gestartet ist. Im Best of Seven Wettbewerb steht es nach zwei Durchgängen nun 1 zu 1. Nachdem ich die erste Runde verloren habe, hat mich in der zweiten Runde der Ehrgeiz gepackt und ich konnte diese für mich entscheiden. Dazu muss ich sagen, dass ich vorher noch nie eine Plank gemacht habe. Geschweige denn wusste, was das überhaupt ist. Aber meinem Gegner sei versichert. Ich bin auf den Geschmack gekommen. Zieh dich warm an. So viel zu den sportlichen Aspekten. Nun zu euch da draußen. Ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr mich eure Reaktionen und eure Stützung überwältigen. Ich schwöre euch, jedes Mal, wenn ich in den Spendenticker schaue und eure motivierenden Zeilen lese, bekomme ich eine Gänsehaut. Ich speichere mir genau dieses Gefühl ab. Denn wenn ich während des Marsches einen Tiefpunkt erreiche, werde ich mir genau das abrufen. Eure Motivation, euer Vertrauen und eure Spenden. Ich wurde vor einigen Tagen gefragt, ob mich die Spendensumme von mittlerweile über 2000 Euro eher motiviert oder eher unter Druck setzt. Ich denke, beides ist der Fall. Überwiegend ist es für mich motivierend. Aber natürlich werde ich mir dadurch auch immer mehr der Verantwortung bewusst, die letztlich von meinem körperlichen und mentalen Fitness getragen werden muss die letztendlich von meiner körperlichen und mentalen Fitness getragen werden muss. Ich empfinde das aber eher als positiven Druck und somit als zusätzliche Motivation für mein Projekt. Und daher geht an alle Skeptiker, Zweifler und Ungläubigen da draußen. Ich werde es schaffen. Und wenn ich auf allen Vieren über die Linie gehe, ich werde drüber gehen. Noch eine tolle Erfahrung, die ich im Rahmen des Projektes move for Kids machen durfte, ist folgende. Ich würde mich grundsätzlich als recht introvertierten Typen bezeichnen, kein Aufschneider, kein Lautsprecher, kein Alpha-Männchen. Er der ruhige Vertreter, der Mann, der sich gerne im Hintergrund hält. Der Typ auf der Party, der mit dem Softgetränk am Rand steht und sich das Geschehen aus sicherer Entfernung anschaut. Und nicht der, der in der Mitte der Tanzfläche die John Travolta-Nummer abzieht. Aber mit der Idee zu Move for Kids wurde mir gleichzeitig klar, dass ich meine Komfortzone verlassen muss, um etwas in Bewegung zu bringen. Nachdem ich mich darauf eingelassen habe, das zu tun, merke ich, was es bewirken kann. Was passieren kann, wenn man bereit ist, aus der Komfortzone herauszutreten und über seinen eigenen Schatten zu springen. Hierzu ein schönes Zitat, das mir vor kurzem über den Weg gelaufen ist. Wenn du Dinge erreichen willst, die du noch nie erreicht hast, dann musst du Dinge tun, die du noch nie zuvor getan hast. Und das ist das, was ich euch in dieser Episode unter anderem mit auf den Weg geben möchte. Jeder von uns. Und fühlt er sich noch so klein, hat eine Stimme, die es wert ist, erhört zu werden. Und diese Stimme hat einen Namen. Es ist die Stimme deines Herzens. Indem wir Dinge von Herzen tun, erhöhen wir die Lautstärke dieser Stimme. Wenn wir dann noch bereit sind, die besagte Komfortzone zu verlassen, dann gelingt es uns, die Lautstärke noch ein paar Stufen höher zu drehen. Dass auch andere diese Stimme hören können und auch bei sich genauer hinhören. Lasst uns etwas Großartiges aus diesem Projekt machen. Lasst uns gemeinsam etwas Gutes tun. Etwas Gutes für die Kinder, denn auch sie haben eine Stimme, die es wert ist, erhört zu werden. Mehr als alle anderen Nebengeräusche dieser Welt. Daher möchte ich euch bitten, dieses Projekt mit eurer Spende zu unterstützen. Es kostet euch maximal fünf Minuten eurer Zeit, hinzuhören und zu handeln. Wartet nicht, macht es gleich. Denn welchen besseren Moment gibt es, auf euer Herz zu hören, als jetzt in diesem Moment? Ich danke euch. Auf den letzten Metern zum Marsch, noch sieben Stunden bis zum Start. Ich weiß, man soll sich nicht andauernd entschuldigen, aber an dieser Stelle muss ich das einfach tun. Es tut mir wirklich leid, dass ich das Marschblockbuch bis zum Ende hin so sehr vernachlässigt habe. Dabei ist es so eine Herzensangelegenheit für mich geworden. Aber da gibt es noch dieses Ding namens Alltag, welches uns nur allzu oft von unseren eigentlichen Leidenschaften abbringt. Von den Dingen, für die wir wirklich brennen. Aber was kann man tun, um nicht eine Geisel des Alltäglichen zu werden? Wie kann man vermeiden, dass einen der berühmte Alltagstrott einholt? Das ist gar nicht so schwer. Man muss Erfahrung bewusst machen. Nicht warten, bis Kollege Zufall einem ein wahnsinnig tolles Erlebnis auf dem Silbertablett serviert. Unter uns gesagt, das wird nicht passieren. Wir selbst sind gefragt und gefordert, uns neuen Herausforderungen und Aufgaben zu stellen. Nur so ist es uns möglich, unsere Komfortzone zu erweitern. Warum ist das so wichtig? Wenn wir es nicht täten, verkleinert sich die Komfortzone jedes Mal ein kleines Stück. Dadurch grenzen wir uns selbst immer weiter ein. Auch eine Eiche wird im Laufe ihres Lebens von einem kleinzierlichen zierlichen Setzling zum mächtigen Baum. Und was dafür benötigt wird, ist Wachstum. Man wächst mit seinen Aufgaben. Es klingt abgedroschen, aber es steckt auch so viel Wahrheit darin. Als ich Move4Kids ins Leben gerufen habe, dachte ich, es wäre eine nette Idee, den Marsch mit einem guten Zweck zu verbinden, um somit ein paar Euros zusammenzubekommen, Geld, das dringend benötigt wird. Aber zurückblickend ist Move4Kids viel mehr geworden, zumindest für mich. Niemals hätte ich gedacht, dass das Ganze so weite Kreise zieht. Das Kamerateam in meinem Wohnzimmer, der Anruf des Radios, die Berichterstattung in den hiesigen Zeitungen, all das hätte ich vorher niemals gedacht. Wahnsinn! Für all diese Dinge muss ich einen großen Schritt aus besagter Komfortzone machen. Und es ist erstaunlich, was sich dadurch verändert. Ich kann euch allen nur ans Herz legen, traut euch Dinge einfach mal auszuprobieren. Redet nicht, sondern macht. Ihr werdet erstaunt sein, welches Potenzial noch in euch steckt. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein eher introvertierter und zurückhaltender Typ bin. Ich agiere grundsätzlich im Hintergrund, hinter den Kulissen und mache mich gern auch mal kleiner, als ich eigentlich bin. Aber wenn das Warum stimmt, wenn man weiß, wofür man etwas macht und wenn es eine Sache ist, in der man einfach nur seinem Herzen folgt, dann ist man bereit, Dinge zu tun, an die man vorher niemals gedacht hat. Es gab tatsächlich Menschen, die mir vorgeworfen haben, ich würde mich bei dieser Sache zu sehr in den Vordergrund stellen. Das finde ich schade. Natürlich ist es so, dass ich einen Schritt nach vorne treten muss, dass ich vom Schatten ins Licht muss, dass ich die Stimme etwas erheben muss. Aber ich tue das doch nicht für mich. Ich tue das für die Kids, für die Familien, für die engagierten Mitarbeiter des Kinder- und Jugendhospizdienstes und den vielen, vielen ehrenamtlichen Helfern, die sich selbstlos für andere einsetzen. Diese Menschen sind die wahren Helden, jeden Tag. Ich bin nur der Botschafter, der auf diese Menschen und ihre Arbeit aufmerksam macht. Und ein Botschafter muss kommunizieren, und zwar über alle Wege und Sprachrohre, die ihm zur Verfügung stehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich im Vordergrund stehen möchte. Vielmehr ist es so, dass ich über meinen eigenen Schatten springen musste, um all diese Dinge tun zu können. Aber 3.450 Euro von insgesamt 87 Spendern sagen mir, dass es der richtige Weg war, den ich gegangen bin. Daher danke ich an dieser Stelle allen, die mich bis hierhin unterstützt haben. Ihr, die ihr gespendet habt, weil ihr überzeugt von der Sache seid. Ihr, die ihr mir so tolle, berührende und motivierende Nachrichten geschickt habt. All diejenigen, die mir Mut zugesprochen haben und viel Erfolg gewünscht haben. An alle, die mich aufgebaut haben, als es in der Vorbereitung nicht so toll lief. Und für all die wertvollen Tipps und Ratschläge, die ich erhalten habe. Ich danke euch von Herzen. Es berührt mich sehr, dass diese Geschichte so viele Menschen erreicht hat. Ich habe über 80 Botschaften im Spendenticker. Und jeden Kilometer werde ich mir eine davon durchlesen. Da ich 100 Kilometer vor mir habe, fehlen noch ein paar. Also haut in die Tasten. Und nun, knapp sieben Stunden vor dem Start, möchte ich euch noch etwas mitteilen. Ich habe mich dazu entschieden, den spendencountdown auf der Seite um genau 24 Stunden zu verlängern. Ich möchte damit allen, die sich gern noch mit einer Spende beteiligen wollen, die Möglichkeit bieten, auch während des Marsches weiter zu spenden. Und damit kommen wir zur zweiten Entscheidung, die ich gestern getroffen habe. Ich werde ein weiteres Mal über meinen Schatten springen und euch live mit zum Marsch nehmen. Aufgrund der wirklich sehr positiven Resonanz auf das gestern gepostete Video und euren Zuspruch, tatsächlich während des Marsches live zu gehen, werde ich auch das genau machen und mich regelmäßig von der Strecke melden. Ich möchte euch zum Finale von Move4Kids mitnehmen. Ich möchte nach 100 Kilometern live mit euch gemeinsam über die Ziellinie gehen und würde mich freuen, wenn ihr mich während des Marsches weiterhin so toll unterstützt und motiviert. Ich werde es brauchen und am Ende, nach 100 Kilometern, Gehen wir dann gemeinsam den letzten Schritt über die Ziellinie. Das war sie nun, die dritte und letzte Phase der Vorbereitung. Es fängt an zu kribbeln, das Adrenalin steigt und die Nervosität ebenso. Der Marsch steht kurz bevor. Es war mir ein Vergnügen, diese Vorbereitungsphase mit dir gemeinsam erleben zu dürfen, mit allen Höhen und Tiefen. Und dass du immer noch dabei bist, verrät mir drei Dinge über dich. Das Erste, meine Stimme hat keine abschreckende Wirkung auf dich, was schon mal toll ist. Das Zweite, du bist sehr neugierig und möchtest wissen, wie es weitergeht. Aber das Dritte und vielleicht Entscheidendste ist, du bist eine wahre Kämpfernatur. Und diese Eigenschaft wirst du für die weiteren Episoden auch brauchen. Denn dieser Megamarsch ist mehr als nur 100 Kilometer in 24 Stunden zurückzulegen. Neben der körperlichen Herausforderung ist es vor allem die mentale Belastung, die es auszuhalten gilt wie es mir gelungen ist, die richtige Einstellung zu finden und wie man es macht, die richtigen Gedanken zu denken. All das erfährst du im weiteren Verlauf dieses Podcasts. An dieser Stelle möchte ich mich wie immer bedanken, dass du mir in den letzten Minuten nicht nur dein Ohr, sondern deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlass mir gerne einen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes oder nimm Kontakt mit mir auf und schreib mir einfach. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Alle wichtigen Links dieser Episode habe ich dir wieder in die Shownotes gepackt. Folge mir auch gerne auf Instagram oder Facebook. Bevor wir zum Ende dieser Episode kommen, noch ein kleiner Hinweis. Wie du dich erinnern kannst, habe ich in der letzten Episode erwähnt, dass ich eine Sonderausgabe plane, indem ich einen Interviewpartner zu Gast habe. Wer das ist, werde ich an dieser Stelle noch nicht verraten, aber der Termin steht. Am nächsten Samstag werden wir das Interview aufzeichnen und dann werde ich, wenn alles gut läuft, in der darauffolgenden Woche die Sonderepisode veröffentlichen. Sobald der genaue Termin der Veröffentlichung steht, werde ich es dich wissen lassen. Und bis dahin, rocke dein Leben und mach was draus. Dein Dennis